0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Claudia Zotzmann-Koch, Albert Deng und der unerlässliche Herbert Gnauer. Privacy Week, Ausgabe Nummer 3 von 22. bis 28.10. im Volkskundemuseum Wien, eine Veranstaltung des Chaos-Computer-Clubs Wien. Diesmal unter dem Motto Generationen. Das Hauptthema der Privacy Week, um das alle Veranstaltungen, Diskussionen, Vorträge usw. So kreisen, ist Privatheit im digitalen Zeitalter. In sehr weit gefasster Form. Eine ganze Woche Programm zu machen, ist eine unglaubliche Herausforderung. Wer das das erste Mal gemacht habt vor zwei Jahren, ja, waren doch äh, die einen oder anderen eher skeptisch, ob sich das durchhalten lässt. Mittlerweile gibt es das zum dritten Mal, also es lässt sich offenbar durchhalten. Wie schafft ihr diesen <lacht> Kraftakt?
1: Ähm, ja, äh, schönen guten Morgen erstmal. Ähm, wir haben über die letzten Jahre äh, erstmal ganz viel dazugelernt. Ähm, einmal natürlich, was Veranstalten insgesamt bedeutet überhaupt. Ähm, wir hatten auch tatkräftige Hilfe von Menschen, die halt sich in dem Bereich auch auskennen. Da haben wir auch bei uns im Team, äh, unter anderem den Jürgen, der da schon, also dessen Idee das Ganze überhaupt war. Und ähm, der da halt auch viel Erfahrung mit reingebracht hat. Und ähm, also ich kann jetzt dieses Jahr sagen, ähm, der Schlafmangel ist weniger. <lacht> Es war letztes Jahr schon besser als 2016. 2016 hatten wir, glaube ich, alle irgendwie dann das Limit irgendwie erreicht. Aber ähm, wie gesagt, wir haben viel dazu gelernt, Das Team ist auch größer geworden. Ähm, Aufgaben lassen sich jetzt halt auch auf mehr Leute verteilen. Und da wird das Ganze jetzt auch etwas entspannter.
0: Nun, ich denke, der Schlafmangel, das wird sich erst so richtig entwickeln, wenn die Privacy Week ihre Tore geöffnet hat. <lacht>
1: Ja, Aufbau und die ersten zwei Tage und danach äh, hat es meistens eingespielt.
0: Du, Claudia, bist Autorin, Podcasterin, Datenschutzexpertin und Obfrau des C3W, der Wiener Niederlassung des Chaos Computer Clubs. Albert, du bist Softwareentwickler, Sysadmin, aktiv vor allem im Bereich freier Software Und seit Jahren auch in der FSFE, der Free Software Foundation Europe.
2: Ja, das sind jetzt bei mir dann schon, lass mich nachdenken, ähm, ungefähr zwölf Jahre jetzt, die ich im Bereich freie Software tätig bin. Mal mehr, mal weniger, hängt immer davon ab, wie viel Zeit gerade verfügbar ist. Und äh, ja, ich meine, es ergibt sich halt, dass da auch so Dinge wie eben Privacy oder so sind halt auch wichtig und es ist halt auch durchaus äh, related, weil f- viele Dinge, äh, die sich in, in der Arbeit über freie Software ergeben, spielen auch genau in, die, in dem Bereich mit rein, weil das einer der Gründe ist, äh, warum möchte ich äh, Software be- verwenden, wo ich weiß, was sie tut, unter anderem auch, um schauen zu können, was tut das Ding eigentlich mit meinen Daten, wo landen die, wer hat Zugriff?
0: Also freie Software ist nicht nur Software, die im Allgemeinen gratis verwendet werden darf, oft auch verändert werden darf, sondern auch Software, die die offen liegt, wo der sogenannte Source-Code zugänglich ist, also im Gegensatz zu proprietären Systemen.
2: Es, es lässt sich eigentlich sehr schön zusammenfassen über die vier Freiheiten mit uh, Use, Study, Share, Improve, uh, Use for any purpose, uh, Study, ich darf hineinschauen, ich darf mir anschauen, was, darf das, was, was tut das Ding eigentlich, uh, Share, ich darf das auch weitergeben, was ich gefunden habe und ich darf es auch anpassen. Ähm, vor allem auch beim Weitergeben wird das sehr interessant, weil es ist ja nicht so, dass sich Leute proprietäre Software nicht anschauen. Das, das darf man gerade zu Ausbildungszwecken darf man das durchaus. Äh, ob man dann auch irgendwie weitergeben darf, was man da gefunden hat, äh, das ist eine ganz andere Frage.
0: Im Bereich der freien Software wurde auch ein eigenes Lizenzmodell entwickelt. Das Um genau zu sein, sind es mehrere, aber bleiben wir mal bei der GNU Public License. Die beinhaltet, dass äh, die Software zwar verwendet werden darf, auch eingebaut werden darf in andere Entwicklungen. Allerdings muss eben diese GNU Public License weitergezogen werden. Das ist nicht immer der Fall. Ich weiß aus einer früheren Sendung, dass du das Hobby hast, zum Beispiel äh, Druckertreiber mit Reverse Engineering zu überprüfen, ob sie verbotenerweise, weil eben proprietär, äh, freie Software eingebaut haben. Da bist du immer wieder mal fündig geworden. Hat sich daran was geändert oder ist das immer noch so?
2: Das gibt es immer wieder, das ähm, wird es wahrscheinlich auch immer wieder geben. Ähm, liegt glaube ich unter anderem auch daran. also Ich kenne auch Fälle, wo es so ausgeschaut hat, als ob die die Firma, die die das Gerät verkauft hat, wo zum Beispiel in dem Fall ein Linux drauf war, die wussten gar nicht, was da drinnen ist, weil die haben das einfach ausgelagert, die haben das entwickeln lassen, haben das zurückgekriegt und haben das eins zu eins so ähm, äh, ausgeliefert. Ich weiß, dass es inzwischen in großen Firmen gibt es eigene Abteilungen, die sich um die Compliance, also um das, das Einhalten der Lizenz, im freien Softbereich kümmern. Ähm, wir haben da auch in Zusammenarbeit mit Firmen bei der FSFE gerade ein Projekt, äh, wo es darum geht, äh, die äh, Softwarelizenzen maschinenverarbeitbar zu machen, damit man automatisiert einfach drüber gehen kann und sagt, okay, wir verwenden diesen Teil, wir verwenden hier diese Software darin, gehen wir einmal mit Maschinen gestützt drüber und sagen dann, okay, das war's, wir haben diese Lizenzen drinnen und dann schauen wir halt in der Liste nach, okay, das sind diese Lizenzen, wir müssen das tun,
0: um die Lizenz einzuhalten. Das heißt, es gibt das so etwas wie bei den Museen, die Provenienzforschung, wo die Herkunft der eigenen Sammlung geklärt wird, der einzelnen Exponate, das gibt es mittlerweile bei den Firmen auch? IT-Firmen?
2: Naja, ich meine, im Prinzip äh, müssen sie es ja sonst auch machen, weil ich meine, auch wenn ich proprietäre Software einkaufe, muss ich ja genauso schauen, dass ich mich an die Lizenz halte, weil da wird es nämlich auch insofern komplex teilweise, weil, also wenn ich freie frei Softwarelizenzen habe, dann habe ich eine begrenzte Anzahl an Lizenzen. Wenn ich proprietäre Software zukaufe für ein ein Produkt, dann habe ich da für jedes Ding, das ich zukaufe, eine eigene Lizenz, die ich mir dann mit allen anderen Lizenzen, die ich dabei habe,
0: anschauen muss, wie verhält sich das zueinander. Dein eigener Vortrag bei der Privacy Week beschäftigt sich diesmal allerdings mit anderen Themen. Self-Hosting als Alternative zu Public-Cloud-Diensten. Das ist mir persönlich schon seit langer Zeit ein Anliegen.
2: Das ist, um genau zu sein, einer von zwei Vorträgen. Zum
0: zweiten kommen wir noch,
2: keine Sorge. Ja, ich meine, da geht es in dem Fall darum, dass wir also schon länger eine Kampagne auch haben, wo es darum geht, wie kann ich mein Mobiltelefon betreiben, ohne dass ich meine Daten bei Google, hauptsächlich Google, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Android, bei bei Google liegen habe und dann war irgendwann der Punkt gekommen, wo ich halt regelmäßig dann die Fragen bekommen habe, naja, okay, ich habe jetzt keinen Google-Account mehr, aber wie synchronisiere ich meine Daten, äh, wie synchronisiere ich meine Kontakte, wie mache ich ein Backup Ähm, und deswegen habe ich auch irgendwann angefangen, mich auch damit zu beschäftigen und zwar jetzt nicht nur für mich selber, sondern auch, also mir geht es bei dem Vortrag auch einfach darum, mal zu zeigen, für Leute, die nicht SysAdmin sind, was kann man machen, was soll man machen, wo muss man aufpassen, weil wenn ich nicht aufpasse, dann habe ich da die Sachen zwar auf meinem eigenen System liegen, im Endeffekt sind sie aber erst wieder public im Internet, weil ich einfach Fehler mache, was passiert, das ist menschlich und dementsprechend muss man da halt ein bisschen aufpassen.
0: In den letzten Monaten, möchte ich sagen, naja, eigentlich schon Jahren, sind einige Provider dazu übergegangen, selbst Cloud-Lösungen anzubieten. Die sind meistens auf Own Cloud bzw. Next Cloud passiert Und Nextcloud vor allem ist inzwischen auch so weit, dass sie das bietet, womit Google bis vor kurzer Zeit eigentlich allein war, nämlich die Möglichkeit, dass äh, Tabellen auch im Browser editiert werden können. Das ist, glaube ich, ein ein, ein ganz wichtiges Feature. Also,
2: äh, ich meine, lassen wir mal beiseite, dass die andere Frage ist, was heißt eigentlich Cloud? (lacht) (lacht) Das ist noch einmal ein ganz eigenes, schwieriges Thema. Aber äh, ja, also gerade Nextcloud habe ich immer wieder in der Hand. Ähm, ich selber habe das äh, Editieren von Dokumenten momentan noch nicht getestet. Ich bin da noch am noch Arbeiten, ähm, braucht halt dann entsprechend Ressourcen auf der Serverseite. Es gibt aber durchaus, also Tabellen ist ein bisschen schwieriger, für andere, für andere ähm, Dateitypen gibt es schon einige Lösungen, mit denen man da gemeinsam arbeiten kann, die eigentlich auch ganz gut funktionieren. Und teilweise, also wir haben beim C3W auch zum Beispiel bei dem Einsatz, was, den, was einfach den Vorteil hat, dass auch der Server eigentlich nicht sieht, was die Leute bearbeiten. Tabellen haben die allerdings noch nicht drinnen, die sind noch massiv am Arbeiten.
1: Leider noch nicht in dem Fall. Ähm aber äh, reine Textdokumente oder es gibt auch schon ein Kanban-Board und so weiter, das kann das alles schon halt auch äh, kollaborativ. Das heißt, man kann das benutzen und wie der Albert gerade schon sagt, es ist Zero-Knowledge bei uns am Server. Das heißt, selbst die Admins, die es äh, administrieren, äh, sehen halt wirklich nichts außer halt einer, einem Zeichensalat. Und der ist dann halt, ja, absolut äh, ja, anonym. Ähm, Genau, die TU nutzt das bei uns, also Mhm. unter anderem, aber aber auch andere ähm, Bildungseinrichtungen. Ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee nachher.
0: Ich finde es ja ungeheuer wichtig, dass man sozusagen die Hoheit über die eigenen Daten behält. Allerdings würde ich niemandem empfehlen, in Tagen wie diesen, und das wird wahrscheinlich nicht mehr besser werden, selber einen Rechner aufzusetzen und ins Netz zu stellen. Also man ist da doch wieder auf Hosting-Provider angewiesen.
2: Ähm, naja, ja, also auf deiner Seite gebe ich dir sicher recht, man muss sehr vorsichtig sein, wenn ich was direkt ins Internet hänge. Ähm, teilweise gibt es schon Lösungen, wo ich sage, das könnte man, wenn man ein bisschen sich darüber damit beschäftigt, machen. Ähm, man muss sehr vorsichtig sein, aber was zum Beispiel auch so ein Punkt ist, ähm, gerade wenn ich es jetzt für meinen eigenen Gebrauch habe muss mein Handy den ganzen Tag synchronisieren oder reicht es, wenn ich das zu Hause im Netz stehen habe und er synchronisiert halt, wenn ich am Abend heimkomme. Ja, natürlich ist auch das keine hundertprozentige Sicherheit, weil auch das WLAN kann natürlich gehackt werden mit schwachen Passwörtern und ähnlichen Problemen, passiert das schon mal. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand äh, mit dem Auto herumfährt, automatisiert das WLAN aufmacht, dann nach Servern sucht und dann automatisiert Server hackt, ist um einiges geringer als wenn ich das Zeug direkt im Internet hängen habe, äh, weil da, so also je nach Produkten Nextcloud ist, glaube ich, aktuell noch nicht ganz so schlimm, aber das ist einfach nur eine Frage, äh, das ist eine Frage der Verbreitung. Bei WordPress sind wir inzwischen an dem Punkt, wo äh, Ich kann davon ausgehen, dass innerhalb von Stunden, nachdem eine Sicherheitslücke bekannt geworden ist, wird mein Server damit attackiert. Gab es jetzt auch
1: schon ähm, Krypto-Trojaner für WordPress, wo dann einfach mal die ganze Website down ist und so. Hm.
2: Das ist das eine. Ich habe auch schon äh, Hacking-Angriffe gesehen, wo die Leute dann Kinopornografie oder ähnliche Dinge publiziert haben über fremde WordPress-Seiten, was potenziell noch unangenehmer sein kann.
1: Mhm.
0: Absolut. Ottmar Lendl hat vor einigen Monaten in dieser Sendung hier mal erzählt davon, dass äh, ja natürlich die Angriffe sich häufen in den Tagen und Wochen kurz nach der Veröffentlichung eines Security-Leaks. Ja, ist wahrscheinlich eine Erscheinung, die man kaum loskriegen kann, weil natürlich auch die Bösen mitlauschen und äh, sehr große Ohren haben und aufmerksam sind, wenn es darum geht, wo kann man einbrechen. Und natürlich, wenn ein, ein Security-League äh, bekannt gemacht wird und auch ein Patch dafür veröffentlicht wird, wird er ja nicht in derselben Minute überall dann drauf gespielt.
1: Leider nein, ja.
2: Also ähm, da möchte ich vielleicht auch dazu sagen, dass das sage ich auch zum Beispiel im Vortrag, ähm, gerade wenn ich nicht mich die ganze Zeit mit meinen Systemen beschäftige, und ich sie aber aus irgendeinem Grund trotzdem im Internet hängen haben will, würde ich dann schon langsam stark überlegen, zum Beispiel auch das Einspielen von Updates zu automatisieren. Hat zwar den Nachteil, dass es dann mal passiert, dass das System mal offline ist, wenn bei einem Update was schief geht, passiert. Auf der anderen Seite ähm, ist es mir lieber, das System, also mir persönlich zumindest, ist es mir lieber, das System ist kurz mal offline und ich muss es mir anschauen, wenn, weil ein Update schief gegangen ist, äh, als ich habe das problem dass mir irgendwer den server aufmacht und das problem ist ja ich meine der cryptotoran ist das eine problem das ist jetzt beim blog wahrscheinlich relativ harmlos weil entweder habe ich ein backup oder es sind halt die alten posts weg lästig aber ja lässt sich lässt lässt sich lösen ähm, Problematisch wird, aber sind aber auch die Angriffe, die ich selbst nicht direkt merke, wenn mein Rechner dann Teil eines Botnetzes ist und ähm, für irgendwelche freundlichen und weniger freundlichen Menschen Geld verdient in irgendeiner Form.
1: Dann ist das noch einmal,
2: dann dann ist, ja, ja, angreift, Spam verschickt, was auch immer, Mhm. was was ihnen halt gerade einfällt, äh, dann kann das meiner Meinung nach noch um einiges schlimmer sein, als wenn ganz einfach meine Webseite down ist. Mhm. Ich meine, im Firmenumfeld mag das ein bisschen anders sein, ähm, aber da haben die Leute, da gibt es hoffentlich auch Systemadministratoren, die dafür bezahlt werden und auch entsprechend Zeit haben dafür, hoffentlich.
1: Hoffentlich, ja. Wobei ja natürlich gerade, also ist in dem Fall ja nicht nur um Rechner geht, sondern mittlerweile ist ja jede zweite Barbiepuppe, jede zweite Zahnbürste, jede zweite Personenwaage ein Rechner mit halt einer erweiterten Funktionalität. Ähm von daher ist es dann auch etwas schwieriger, wenn du dann halt in den ganzen IoT-Bereich, also Internet of Things Bereich halt reingehst, da wird es dann halt so richtig gruselig, weil so ein Thing of Internet, wie es der Linus mal so schön gesagt hat im Logbuch Netzpolitik, das verrät dir ja nicht, dass es gerade einen Angriff auf Kanada fährt, während es dir einen Kaffee kocht.
0: Und es kommt dazu, dass gerade im Internet of Things Security sehr oft vernachlässigt wird bzw. überhaupt nicht beachtet, was wohl auch etwas damit zu tun hat, dass die Produkte ja schnell auf den Markt kommen müssen.
1: Das S in IoT steht für Security. (lacht)
0: <lacht> Nein, ich,
2: ich glaube, ich glaub, da ist auch das Problem. Also, ich meine, es gibt zwar, ich meine, es gibt schon Firmen auch, die sich, die sozusagen IoT mit Service verkaufen, das sind aber dann meistens eher komplexere Systeme. Aber das, was so viel an IoT-Geräten auf den Markt kommt, sind halt auch One-Shot-Geräte. Das heißt, selbst wenn sich der Gedanken über die Security macht beim, äh, beim Entwickeln, habe ich immer noch das Problem, dass äh, da keine Updates nachkommen. Das heißt, wenn ich das, weil es gibt nur noch mal keine fehlerfreie Software und sobald die im Internet hängt, ähm, muss ich da eigentlich Updates einspielen in regelmäßigen Abständen und die von dir angesprochene Barbie-Puppe, da bin ich mir da nicht so sicher und die ist noch besonders schlimm, weil die liegt im Kinderzimmer auch noch. Mhm. Äh, ja, ja, und
0: letztes Jahr kann ich mich erinnern, gab es da einen durchaus spannenden Auftrag, äh, Auftrag, Vortrag von Barbara Wimmer. Da ging es um die Security oder besser gesagt um die mangelnde Security bei Sextoys. Mhm.
1: Genau, weil die streamen ja auch mittlerweile quasi alles, was mit denen passiert, live ins Netz Also oder halt vielleicht mal schon dran befragen, was man da so finden kann, aber äh, äh, alles, was halt irgendwie per Bluetooth oder was auch immer erstmal an irgendeiner App äh, funkt, da kann man letztendlich auf jeden Fall mindestens äh, mithören äh, und was halt dann auf Serverseite bei denen halt ist, wo dann die App schon dann wieder hinfunkt, funkt, das ist dann ein ganz anderer Punkt.
0: Ja, durchaus ein sensibler Bereich, der Mhm. sicher viele neugierige Nasen anlockt.
1: Genau, nicht zuletzt irgendwelche Versicherungen, die die Daten dann vielleicht einkaufen, um zu sehen, ob die Leute auch aktiv sind.
0: Sexuell. Dein zweiter Vortrag, Albert, beschäftigt, also, wie soll ich sagen, weckt bei mir große Hoffnungen, freudvolle Free Your Android. Android ist ja eigentlich ein braves, ordentliches Linux, das nur gründlich von Google verdorben wurde. Also, ähm,
2: je nachdem wie freundlich man es ausdrücken will, ist Android ein wunderbarer Bastard. Ähm, Auch vom System her, die haben da aus verschiedensten Ecken einfach Dinge genommen und zusammengestoppelt, was man, wenn man sich im Detail mit dem Ding beschäftigt, dann zu sehr interessanten Dingen führt. Rein grundsätzlich ist aber natürlich auch das Problem, so wie die Geräte ausgeliefert werden, ähm, schicken sie nur noch mal, äh, also sind sie nur einmal so konfiguriert, dass sie hauptsächlich mit irgendwelchen Cloud-Diensten, das ist jetzt mal in erster Linie Google, aber nicht nur, also ich, ich habe auch schon äh, Handyhersteller gesehen, die dann noch ihre eigenen Cloud-Lösungen auch noch mit, gleich mitgeliefert haben. Und halt diverse Apps, die man so im Google Play Store findet, sind ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, die Daten nur lokal am Gerät zu halten, aus verschiedenen Gründen. Und da geht es halt einfach darum, okay, was kann ich machen, wie kann ich das Ganze so betreiben, dass ich nur die Daten rausgebe, die ich auch rausgeben will. Also es ist jetzt, ich persönlich betreibe das Ganze komplett ohne google Das bringt gewisse Einschränkungen, aber man kann natürlich, also man soll sich aber zumindest bewusst sein, wie wie betreibe ich das, wo wo liege ich Daten, wo landen meine Daten und da möchte ich eben auch ein bisschen aufzeigen, was kann man tun, Wo, wo, wo liegen die Möglichkeiten, wie viel Aufwand ist das, welche Einschränkungen hat man, weil es gibt also ich meine, die extreme Variante, es gibt komplett freie ROMs, die sich, also wo einfach sämtliche proprietäre Software rausgeflogen ist. Ähm, der Nachteil ist, äh, also ich schätze es eigentlich schon, dass mein Handy ein funktionierendes GPS hat und ein funktionierendes WLAN. Da fängt es dann irgendwann an, wo man dann sagt, okay, wie viel, also was, was bin ich bereit zu tun? Was, wie weit, wie weit gehe ich? Das, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also äh, Das kann man, ja ich meine, ich kann schon natürlich von oben herab sagen, ihr müsst das jetzt alle so machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann alle wieder bei Google landen, ist relativ hoch.
0: Allerdings, um etwas selbst entscheiden zu können, muss man ja ein gewisses Wissen besitzen. Ich nehme an, das wirst du in deinem Vortrag verbreiten. Ja, also da
2: geht es einfach darum, sozusagen die Hintergründe, äh, was passiert da, wo, wo muss ich hinschauen, wo... Ähm, und auch, aber auch Alternativen aufzeigen, weil das, das eine Problem ist, den Leuten zu sagen, okay, äh, machts das nicht, weil, das ist das eine. Das andere ist aber natürlich in vielen Bereichen auch Alternativen bringen, also zum Beispiel gerade Thema, beim Thema Kontakte äh, oder Kalender sind wir einfach an dem Punkt, wenn ich Ihnen sage, ja, aber nicht, nicht den Google-Kalender verwenden, weil ihr wollt ja nicht, dass die Daten bei Google liegen, dann sagen sie, schön, Aber äh, wie tausche ich jetzt meinen Kalender aus mit meinem Ehepartner, meinem Arbeitskollegen, Mitarbeiter, was auch immer?
0: Was mache ich da jetzt? Claudia, du hast auch zwei Veranstaltungen am Start. Die erste Mhm. lautet der Titel Technik vorausdenken. Autoren und Autorinnen in der Gesellschaft von morgen. Das klingt ein bisschen nach Auseinandersetzung mit (lacht) Science-Fiction.
1: Ja, aber nicht nur. Und zwar war das eine längere Diskussion, die ich in meinem eigenen Podcast mal hatte mit einer tatsächlichen Science-Fiction- und Krimi-Autorin, mit der Lena Falkenhagen. Und die erzählte mir, sie hatten beim Pan-Branchentreffen, also Fantastik-Autoren-Netzwerk, im vergangenen Jahr einen Gast, der genau aus dem Bereich halt eine eine Grundsatzdiskussion ähm, letztendlich angestoßen hat. Ähm, Wie denken Autoren Technik voraus? Also wir haben ja so bis in die 1950er Jahre, 1940er, Anfang 50er Jahre haben wir ganz viel auch im Bereich Science Fiction, wie du gerade sagtest, ähm, Autorinnen, Autoren, die ähm, sehr positive Vorstellungen hatten zum Thema Technik. Es hatte oft oder zum Großteil eben mehr Technik, ähm, umso besser für die Menschheit. Ne? Krankheiten werden geheilt und so weiter. Ne? Das Leben wird für alle besser, die Arbeit wird weniger anstrengend, das wird alles viel toller werden. Und irgendwann kippt das und ähm, dann habe ich die Lena gefragt, okay, äh, wen hat es nur da eingeladen? Und äh, sie erzählte dann von dem Volker Wittpal, das ist der, äh, ich glaube, Chef vom Institut für Innovation und Technik in äh, Berlin. Und den habe ich dann einfach angerufen und gefragt, sag mal, die Lena sagte und äh, er hat dann gesagt, oh ja, da hätte er total Lust drauf, das dann halt auch in einem noch technischeren Kontext, also wirklich äh, bei, bei der Privacy Week, äh, beim Chaos Computer Club, zu diskutieren und da freuen wir uns jetzt auch schon riesig drauf.
0: Allerdings hat auch die skeptische Linie durchaus eine sehr lange Tradition. Mhm. Also mal beginnend bei Orwell und Huxley, aber auch fortgesetzt ja. von Stanislaw Lem zum Beispiel. Mhm. Also, die haben schon eine, eine sehr kritische Vision entwickelt.
1: Mhm, auf und jeden los- Fall. Wie gesagt, also so in, bis in die 30er war es fast vor, also vorwiegend halt positiv, fast alles positiv. Und irgendwann fängt das an, eben sich zu drehen. Und eben nicht zuletzt eben mit Huxley äh, und so weiter, dass du halt wirklich sagst: Okay, es gibt halt nicht nur positive Teile. Und die Frage ist jetzt, ähm, nicht nur, warum hat es sich gedreht, sondern auch, wie können Autorinnen, und Autoren heute, ne, mit allem, was wir an Technik jetzt haben, ähm, die Gesellschaft in die Zukunft denken. Das heißt, die Frage ist nicht nur, wie schreiben wir jetzt Bücher demnächst, sondern die Frage ist ja ist auch eine, eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Wie können wir Gesellschaft denken, dass sie eben mit der Technik, die wir haben, immer noch zusammen funktioniert? Weil ähm, technische Entwicklung macht ja nicht nur was mit den Computern, die um uns rum sind, sondern sie macht ja auch was mit uns Menschen und mit der Gesellschaftsform, in der wir leben. Und das ist jetzt dann auch der der eigentlich interessante Teil dazu.
0: Wird es nicht zunehmend schwieriger für Autoren und Autorinnen, sich überhaupt noch etwas auszudenken, was es noch nicht gibt oder unter Umständen auch zwischen Schreiben und Drucklegung dann (lacht) erfunden wird?
1: Ja. Die Diskussion hatte ich tatsächlich im letzten Jahr auch schon mal, ähm, wo wir dann also mit, mit mehreren Autorinnen und Autoren drauf gekommen sind. Es macht eigentlich überhaupt keinen Spaß, mehr irgendwas zu schreiben, was in der Jetztzeit spielt, ähm, was halt jetzt äh, ein, ein technischer Thriller oder irgendwas werden soll, weil, egal was man sich ausdenkt, man wird von der Realität äh, im gestreckten Galopp rechts überholt. Also, <lacht> es ist ähm, schon schwierig, ja.
2: Du könntest ja was Positives schreiben mit weniger Überwachung oder so, da bleibt es dann (lacht) fantastisch
0: fürchtig. Von der Entwicklung im gestreckten Galopp rechts überholt, damit beschäftigt sich auch Herbert Waloschek. (lacht) Immer wieder, ja. Immer wieder, ja, auch diesmal. Und da geht es unter anderem darum, dass äh, eben auf das Thema Generationen rekurrierend, wie man so sagt, er sich fragt, wie weit kann das, was eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte, Menschheitskulturgeschichte hindurch der Fall war, nämlich dass die älteren Generationen etwas wussten und etwas weiterzugeben hatten, gibt es das heute überhaupt noch oder ist die Welt dabei, sich komplett neu zu erfinden?
1: Das mag man meistens momentan glauben. Ähm, gerade wenn die wenn die ältere ältere Generation oder die älteren Generationen ähm, das Gefühl haben, oh mein Gott, die die Jugendlichen, die kennen sich viel besser eben mit der Technik aus, ne? so dieses dieser Mythos des ähm, äh, Digital Natives und so weiter und äh, die Kinder wissen alle viel mehr als wir, ähm, ja mag man denken, aber äh, gerade die älteren Generationen haben ein großen Vorteil gegenüber den Jungen. Und das hat sich auch noch nie geändert. Das ist Lebenserfahrung. Und das ist etwas, ähm, was man auf keinen Fall vergessen darf. Das ist auch etwas, was wir im Projekt Chaos macht Schule vielen Lehrenden immer wieder sagen. Ähm, wo wir dann halt mit Lehrerinnen, mit Lehrern sprechen, die dann immer sagen, nein, wir, ähm, wir haben davon keine Ahnung, wir möchten halt nicht so viel mit Computern im, im Unterricht äh, umgehen, weil da kennen wir uns ja nicht so gut mit aus. Nee, Ihr habt immer noch die Lebenserfahrung, ihr könnt tatsächlich beurteilen, ist etwas oder kann etwas tatsächlich stimmen oder sieht das schon danach aus, als wäre das halt irgendwie Betrügerei im Netz. Ja, also ähm, Und deswegen wird, glaube ich, auch der Vortrag vom, vom Herbert ganz spannend werden, äh, weil dem fallen sicher noch ganz viele andere Sachen aus seiner Lebenserfahrung ein, an die ich jetzt auch noch nicht denken kann.
0: Das setzt allerdings voraus, was bei Herbert Waloschek natürlich in sehr hohem Maße vorhanden ist, dass sich die ältere Generation mit der aktuellen Entwicklung auch auseinandersetzt und davon etwas versteht.
1: Ja, in Teilen zumindest. Also die meisten haben ja zumindest irgendwo im Arbeitsalltag schon mal mit Computer mindestens gearbeitet. Viele auch von den Älteren oder gerade von den Älteren haben Smartphones und Tablets. Also jetzt zum Beispiel um mit den Enkelkindern irgendwo, die in Neuseeland sind, so, äh, sich zu kommunizieren. Und äh, zumindest auf einer Anwenderebene gibt es da durchaus viel Erfahrung, aber ich glaube, die unterschätzen sich dann sehr häufig selbst.
0: Mhm. Ja, da hat sich seit den 90er Jahren doch einiges verändert als ein großer Teil der älteren Generation überhaupt keine Berührungspunkte noch hatte. Und auch politische Entscheidungsträger sehr oft der Ansicht waren, ach, diese ganze Computerei, das lassen wir der kommenden Generation, mein Neffe kennt sich das sehr gut aus, haben wir öfter mal gehört zu Public-Netwes-Zeiten, nun ja, diese Haltung wurde überrollt, restlos. (lacht) glaube schon, ja. Ich glaube, es kann sich heute niemand mehr entziehen. Selbst ein digitaler Einsiedler, der der die äh, sich selbst überhaupt nicht im im Internet zum Beispiel bewegt, ist dennoch Subjekt äh, der ganzen Maschinerie.
1: Ja, nicht nur. Also es gibt tatsächlich Bereiche, wo man fast gezwungen wird, sich halt online zu bewegen. Banale Beispiele sind sowas wie Steuererklärung oder so. Oder es gibt halt auch Behördengänge, wo es zumindest deutlich einfacher ist, irgendein Online-Formular auszufüllen, als halt wirklich hinzugehen und vor Ort noch nach einem Papierausdruck zu suchen. Also es geht eher dahin, dass Menschen, naja sagen wir genötigt werden, sich äh, damit auseinanderzusetzen?
0: Genötigt und getrieben. Da fielen mir zum Beispiel die Banken-Apps ein, oh die Gott. ich hier ja für <lacht> eine sehr fatale Entwicklung find, äh, halte. Ich finde überhaupt, dass wir da sehr schnell, viel zu schnell, sehr sensible Bereiche äh, digitalen Technologien überantwortet haben, die noch nicht ausreichend entwickelt und auch noch nicht ausreichend verstanden wurden in ihrer Wirkungsweise und in ihrer Angreifbarkeit und Verletzbarkeit.
1: Es ist ja auch immer alles so unglaublich praktisch. Also gerade auf Anwenderseite ist ja so ein, ach, das ist ja toll, das ist praktisch, das sieht einfach aus, da kann man das mal eben schön. Ja, das Problem ist, dass es halt zwar vorne shiny und, und bunt und einfach zu bedienen ist, aber nach hinten raus ganz häufig eben auf Sicherheit und so weiter eben vergessen wurde. Und gerade bei Banken-Apps ist äh, Sicherheit in wenigen glorreichen Ausnahmen irgendwo mal bedacht worden. Also.
2: Ich, ich glaube, da ist auch ein bisschen, also da, da wird halt auch gemischt, weil ähm, die Leute sich halt auch nichts dabei denken, weil sie denken, ja, ich mache das ja eh schon mit dem Handy mit den TAN-SMS, die ein eigenes Problem sind. Ähm, und was sie aber dabei übersehen ist, dass der Sinn der der SMS in dem Fall ist, auf einem zweiten Kommunikationsweg Dinge zu bestätigen. Und wenn ich dann den Hauptkommunikationsweg auch über das Handy mache, dann geht einfach dieser Sinn verloren und dann bleibt von der SMS eigentlich nur mehr über, dass es ein grenzenlos unsicheres System ist, das einfach sehr viele Angriffspunkte hat.
1: Mhm. Manche machen es ja nicht mal nur per SMS, sondern du kriegst dann die Bestätigung innerhalb der App auch noch und dann hört es dann irgendwie langsam ganz auf.
0: Ja, auch bei der tan sms Man sollte sie, glaube ich, nicht allzu lange liegen lassen, sondern den Tan schnell verbrauchen für die eigenen Zwecke. Sonst könnte es passieren, dass sie schon jemand anderer für seine Zwecke missbraucht hat.
1: Das kann ganz flink gehen, ja.
0: Claudia, du hast auch noch einen zweiten Programmpunkt organisiert, eine Diskussion zu der meines Erachtens sehr interessanten und auch wichtigen Frage, digitale Grenzüberschreitungen im Privaten, Cybergewalt in Beziehungen.
1: Mhm, Genau, das wird äh, Montag gleich mal zum Einstieg. (lacht) Ähm, Wird auf jeden Fall sehr spannend werden, da haben wir als äh, Diskussionspartner die Wiener Frauenhäuser, die sehr viel Erfahrung halt auch mitbringen ähm, aus dem Bereich eben Stalking. Wir haben die Sandra Zegler da, die hatte ja jetzt auch einen ähm, Beitrag in der CT vor ein paar Wochen. Da gab es einen langen Artikel über äh, kommerzielle Handy Trojaner, wo man ja für, was waren es, 150 Euro im Quartal kann man halt eine... eine Android-Software kaufen, die man dann halt auf ein Zielgerät installieren kann. Also sowas wie, Schatz, hier ist ein neues Android-Telefon für dich. Ja, Und das hat dann äh, gleich erstmal diese Trojaner-Software drauf. Ähm, leitet dann Anrufe aus oder halt eigentlich alles, was auf diesem Gerät passiert. Unter anderem gibt es dann auch Benachrichtigungen, wenn es einen Anruf mit einer bestimmten Telefonnummer gibt. Dann kann man sich auch live in diesen Anruf mit reinklinken und ganz anderes gescheußliches Zeug. Und ähm, in dem Bereich wird das dann halt ähm, für die Betroffenen auch teilweise sehr ähm, beängstigend. Nicht nur beängstigend, sondern es ist halt eine, eine, ein Eingriff in, ihren, in ihr ganz privates Leben. Ähm, in dem Fall kennen sie halt die Leute, äh, die die sie beobachten, ja, das ist ja jetzt durch äh, irgendwelche großen Firmen wie Google oder Android, äh, Adobe oder Facebook oder was auch immer, ist einem das meistens nicht so klar. Ne? Und da ist das dann auch so weit weg. Aber wenn man weiß, mein äh, Freund, mein Mann, meine Eltern, ne, die bespitzeln mich, ja, dann ist das eine ganz andere Dimension nochmal. Und ähm, Was ich zum Beispiel auch total unterschätzt hatte, um jetzt kurz der Diskussion dann am am Privacy Week Montag äh, vorzugreifen, ist, ähm, aus meiner technischen Sicht habe ich dann gesagt, naja, wenn man weiß, wonach man sucht, dann kriegt man so so eine Malware ja auch von diesem Gerät wieder runter oder man installiert es einfach komplett neu oder man besorgt sich ein neues Gerät.
0: Und einen neuen Lebenspartner.
1: Das außerdem. (lacht) Ähm, Bei Eltern wird es dann schwieriger, da kann man meistens keine neuen besorgen, aber man kann zumindest... äh, dann darauf ansprechen und sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Ähm, was ich allerdings selber unterschätzt hatte dabei, war ähm, was jetzt dann halt auch ein, ein Punkt war, der von den Frauenhäusern kam, in einer äh, Vordiskussion, die wir schon hatten. Naja, äh, in dem Moment, wo sich die überwachende Seite entdeckt fühlt, die bis zu dem Zeitpunkt quasi die Oberhand hatte durch diese Überwachung, dann ist diese Seite halt in die Ecke getrieben und neigt in dem Moment, wo man sie dann zur Rede stellt oder wo die merken, okay, ich kriege keine Infos mehr eben von diesem Gerät, dann neigen die zu häuslicher Gewalt. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Telefon wegwerfe, werde ich zu Hause geschlagen. Und das ist dann halt der Moment, wo man sagt, okay, jetzt wird es sehr brenzlig. Und ähm, auf die Diskussion freue ich mich schon sehr. Es ist auch noch eine Anwältin dabei, von den Wiener Frauenhäusern, die eben Betroffene dann halt vertritt. Und ähm, ja, da bin ich schon selber sehr gespannt drauf, was ich da noch zu, dazu lernen werde. Die Wiener Frauenhäuser machen auch am Mittwoch, Privacy Week Mittwoch, glaube ich, äh, einen Workshop zu dem Thema. Der wird nicht gestreamt und nicht aufgezeichnet, aus Gründen. Aber ähm, ich hoffe, dass ich selber da Zeit haben werde, dort äh, vor Ort zu sein. Das wäre schon sehr spannend
0: in dieser einen Sendestunde werden wir gar nicht alle also nur einen ganz 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 kleinen Teil der Programmpunkte besprechen können wer es genauer wissen will wird selbstverständlich im internet fündig unter https://privacyweek.at ein weiterer Punkt natürlich bei dieser Überwachungssoftware am Handy ist, dass man lückenlose Bewegungsprofile bekommt und dass sich die Software sehr sehr schnell installieren lässt, das dauert wenige Minuten, also man muss den Leuten gar nicht ein neues Handy unterjubeln, es genügt die Zeit, während der die Partnerin sich in der Dusche befindet. Meistens ja. Um sowas zu installieren. Und es gibt natürlich auch noch einen ganz anderen Aspekt, den ich auch unter Cybergewalt in Beziehungen äh, zählen würde. Und das ist das, was in letzter Zeit immer häufiger passiert, nämlich zum Beispiel die Veröffentlichung von kompromittierenden, unangenehmen Aufnahmen, Stichwort Sexvideos videos auf YouTube, die nicht selten in schwierigen Beziehungssituationen als Druckmittel verwendet werden. Und teilweise dann, ja, also ich, ich, ich stelle mir das sehr unlustig vor, was kann man da unternehmen dagegen?
1: Sich einen guten Anwalt suchen. <lacht> ähm, na, es ist äh, erstens natürlich mal die Sache, äh, will man wirklich filmen in solchen Situationen, ne? also Menschenverstand mal voraus wenn man jetzt irgendwie einen Fetisch in der Richtung hat, dass man sagt, ich will mir das hinterher alles irgendwie auch nochmal auf Band angucken, wie toll das jetzt nicht alles gestern Nacht war. Okay, meinethalben aber aber es ist halt immer die Sache, das Internet vergisst nichts. Und in dem Moment, wo das einmal irgendwo rausgegangen ist, hat man es dann schwer, irgendwas wieder zurückzurufen. Deswegen schon quasi bevor es überhaupt jemals so weit kommen könnte, dreimal drüber nachdenken und äh, wenn es denn dann tatsächlich so weit ist, ähm, ja, zu sehen, dass man wirklich eine gute Anwältin, einen guten Anwalt hat und dann halt zusieht, dass man die einzelnen Plattformen, wo es schon veröffentlicht wurde, und das Problem ist, es bleibt ja meistens nicht bei den einen Plattformen und manchmal erfährt man nicht einmal, dass es halt noch auf irgendeiner anderen Seite dann drauf ist. Ne? Ähm, aber die, von denen man es weiß, halt anschreiben und um zu sehen, okay.
0: Auch die besten Anwälte und An- Anwältinnen können einmal etwas ins Internet Entlassenes nicht mehr zurückholen. Sie können ja. höchstens deren, den oder die Urheberin belangen, was allerdings äh, naja, auch nur ein kleiner Teil der Miete ist. Mhm. Cybergewalt in Beziehungen hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass man äh, menschlich geneigt ist, dem Partner ja zu vertrauen und immer das Gefühl hat, das ist jetzt die Partnerschaft für die, den Rest des Lebens, was dann leider oft nicht der Fall ist.
1: Ja, wobei äh, es ja häufig auch Beziehungen gibt, ähm, wo man also wo die Beteiligten selber schon eigentlich wissen, dass das jetzt nicht das Beste ist, was sie gerade für sich und alle Beteiligten tun können. Also ähm, es gibt teilweise Beziehungen, die nur noch deswegen bestehen, weil ein Beziehungspart halt sagt, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. Ja, auch schon, äh, also zum Glück nicht selber, aber bei einer Bekannten, es ähm, war auch nicht schön. Und ähm, da wussten beide, zu dem Zeitpunkt äh, bereits, dass äh, diese Beziehung nicht die beste Idee ist ne? und äh, ganz häufig sind es dann halt eher solche Konstellationen, also jetzt finde ich oder, oder sage ich aus, aus meiner Lebensperspektive raus, ähm, ich glaube, die, die Wiener Frauenhäuser werden da wahrscheinlich auch noch ein paar äh, Beispiele dann halt äh, nennen können, ja.
0: Also gleich am ersten Tag ein harter Einstieg.
1: Ja, wird hinterher dann etwas aufgelockert durch eine Thrillerlesung vom Anselm Rotenhausen. Also wir haben wir haben noch ein ein bisschen einen entspannenden Punkt hinten dran gesetzt, damit nicht alle irgendwie äh, paranoid nach Hause gehen.
0: Wie schon in den vergangenen beiden Jahren gibt es eine Kooperation mit der Quintessenz. Auch der Big Brother Award Austria ist ein Teil der Privacy Week Programmierung. Könnte man fast sagen, die Veranstaltung ist die Privacy Week in a nutshell. Eine
1: ganz kleine Korrektur. Also ähm, wir haben mit der Organisation der, der Big Brother Awards natürlich gar nichts zu tun. Also, äh, Quintessenz. Genau. Das heißt, auch wenn jemand jetzt noch eine, eine, ein Ticket für die Privacy Week äh, ersteht, ähm, gilt das halt nicht für die für die Big Brother Awards, aber wir haben sie äh, bei uns im Programm eben mit eingebunden, weil wir eben schon zu Beginn der ganzen Privacy Week, also 2016 gesagt haben, d- genau darum ähm, dreht sich es letztendlich und äh, wir legen unser Programm halt eigentlich immer genauso in die Woche und um die Big Brother Awards herum. Ja,
0: ja Ticket Ticket für den Big Brother Award braucht man ja nicht unbedingt, der Eintritt ist gratis, man muss nur rechtzeitig dort sein, am 26., nein, 25., 25. am Tag davor, am 25. im Mhm. Rabenhof-Theater. Ansonsten,
2: wenn man knapper kommen will, kann man sich auch einfach ein Ticket reservieren, Sie haben es, glaube ich, nach wie vor auf der Homepage heuer wieder, Ähm, ist kein großes Problem, man muss aber trotzdem rechtzeitig dort sein, weil sonst werden die Tickets nämlich erst wieder vergeben.
0: So ist es, man kann es drehen und wenden, wie man möchte. <lacht> Pünktlichkeit ist auch im digitalen Zeitalter gefragt. Katja Meyer und Felix Stalder werden sich mit dem Thema Datensouveränität jenseits des Datenschutzes auseinandersetzen. Datenschutz ist ja überhaupt so eine ein, ein Grundtenor der ganzen ja. Veranstaltung und ein Thema zieht sich da natürlich wie ein roter Faden durch, das ist die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung die ja aus meiner Sicht äh, sehr viel Staub aufgewirbelt hat und weiterhin aufwirbelt und äh, zu einem guten Teil ist das eigentlich ziemlich alter Staub. Also wenn ich zum Beispiel denke an die jetzt gerade laufende Diskussion um die Namensschilder bei Wiener Wohnen, nun ja, also die Zwangsbeglückung mit Namensschildern am, am, am Klingelbrett des Hauses ist eigentlich schon seit 30 Jahren verboten. <lacht>
1: Das ist allerdings halt auch eine, eine Eigenheit, äh, gerade hier in, in Wien. Ne? Oder ist das im Rest Österreich auch? Also ich kenne es von Deutschland zum Beispiel gar nicht. Äh, da haben alle ihre Namen auf den Klingelschildern stehen. Ähm, das, da musste ich mich ja dran gewöhnen, als ich hier nach äh, Österreich kam oder hier in Wien ganz besonders, dass eben die Post ausgetragen wird nach äh, Adresse, also mit Hausnummer, also Straße, Hausnummer, Stiege und Türnummer überall anders stehen halt tatsächlich Namen dran. Also da, genau aufgrund dieser Geschichte wurde ich nämlich jetzt die Woche auch angeschrieben mit, was ist denn bei euch los?
0: Es ja. ist etwas, was übernommen wurde in den 80er Jahren, tatsächlich wachsend. Ich, ich sehe den Ursprung eigentlich in den Vereinigten Staaten, wo es schon lange üblich ist, dass dort halt nicht ein Name steht, sondern ein Top 15 oder sowas. Mhm. Ich finde es jetzt ein bisschen äh, erstens einmal nachlässig, weil Wiener Wohnen hätte 30 Jahre Zeit gehabt, ein Opt-in-Verfahren zu implementieren. Jetzt hat es heute Beschwerde gegeben, jetzt reißen es alle Namensschilder runter, hoffen, dass das bis Jahresende hinhaut und dann darf man (lacht) es persönlich per äh, Pickerl wieder hinschreiben, wenn man möchte. Was ein bisschen seltsame Lösung ist. Mhm. Schmolpickt, könnte man sagen. Weil typisch
2: Wienerisch, oder?
0: (lacht) Ich finde es auch ein ein, ein wenig übertrieben, muss ich sagen. Also ich ich finde, ich mag es eigentlich schon, dass mein Name bei der Türklingel steht.
1: kannst du ja hinterher wieder dran machen. Das ist ja ein ein persönliches Opt-in dann. Also Action required.
0: Ja. Nur diese Pickeln werden sich in der Witterung nicht sehr lange halten. Also, ich denke mal, so ein paar Regenfälle und so also einer genügt bei den Tintenstrahldruckern. <lacht> Wer Laserdrucker verwendet, das ist vielleicht ein bisschen haltbarer. Also, zelefonieren müsste man es zumindest, aber ja. Es
1: gibt ja diese Labeldrucker: ja. Mhm. Label all your stuff. Also auch deine deine Wohnung.
0: Und ich kenne Wohnhäuser, wo es ein Problem ist, den Schlüssel zu diesen äh, Klingelbrettern überhaupt wieder aufzutreiben, damit man Namensschüler austauschen kann. Also <lacht> ja, das wirft schon einige Probleme auf. Ich, wie gesagt, finde es ein bisschen übertrieben und wenn ich es konsequent weiterdenke, naja, du hast es schon gesagt, das ist bis jetzt noch nicht, Usus, aber dass auch keine Namen zum Beispiel mehr auf Kuverts bei der Adresse sein dürften, wird zumindest bei Büros oder sonstigen Institutionen, wo halt mehr als eine Person arbeitet und Post bekommt, ein bisschen schwierig in der Umsetzung.
1: Das ist ja schon bei einer WG total schwierig. Oder wenn einfach nur mehr als eine Person in einer Wohnung wohnt, weil vielleicht möchte ich jetzt nicht, dass äh, ein Päckchen, das ich bestelle, weil mein Freund Geburtstag hat, dass er halt das vorher auspackt. Also ist es dann zwar, ja, auch ein Geschenk, aber... Hm.
0: Die Überraschung ist weg.
1: Irgendwie schon, ja. Hm.
0: Sofern er nicht eh schon eine Spyware auf deinem Handy implementiert hat und deswegen sofort im Moment Bestellung davon erfährt.
1: Das hoffe ich jetzt doch mal nicht, sonst müssten wir jetzt ganz dringend reden.
0: Allerdings und das Geschenk abbestellen.
1: Das bald ich dann selber.
0: Ein ebenfalls spannender Programmpunkt, sind ja nur spannende Programmpunkte, ist Erich Möchel, Altmeister des IT-Journalismus in Österreich, der sich über Netzpolitik in der Cyber-Ära verbreiten wird, wobei bei, äh, ich habe so die Kurzbeschreibung gelesen, da, da schreibt er eben, also ja, es wird da äh, sicher Angriffe geben und auch bei Maximalschaden wird das am nächsten Tag behoben sein und es wird keine Toten geben und deswegen relativiert sich der Begriff Cyberwar eh schon von selbst, das sehe ich nicht ganz so, weil ich fürchte, es könnte durchaus Tote geben, je nachdem welches Service in welcher Form attackiert wird.
2: Ja, also ich meine, hängt halt, glaube ich, auch stark davon ab, was attackiert wird. Das liegt zum Teil daran, dass äh, Dinge an Stellen gemacht werden, wo sie nicht gemacht werden sollten. Ähm, Ich kenne da einen Fall, äh, wo jemand äh, äh, Patientenmonitoring, also Leute mit Herzschrittmacher, ob die noch leben oder ob sie gerade akute ärztliche Hilfe brauchen, über über die Amazon Cloud ohne Redundanz gemacht hat und dann war halt mal ein Data Center down. Und dann haben sie gemeint, könnt ihr nicht schauen, dass das wieder läuft, weil irgendwie sonst, wir wissen nicht, ob unsere Patienten noch leben. <lacht> äh, ja, ähm, das, das ist das eine. Ähm, da, wird's natürlich, da, da könnten tatsächlich Leute sterben. Das andere ist natürlich auch, dass ich auch mit äh, elektronischen Angriffen natürlich physikalische Systeme angreifen kann. Ich meine, ein bekanntes Beispiel ist Duxnet wo eben in dem Fall Uranzentrifugen angegriffen wurden. Ich meine, die wurden nur zerstört, da ist wahrscheinlich niemand daran gestorben.
0: WannaCry
1: äh, mhm. äh, ja. ähm, hatten wir es ja auch gesehen gehabt, wo äh, Krankenhäuser konkret betroffen in waren. In England, halt, ja. Ja, mehrere. Also ähm, da war ja auch eher das Glück, dass nicht noch. Ähm, noch tiefer liegende Systeme dann halt betroffen Nein,
2: Ich, ich habe jetzt in dem Fall gemeint, also wenn ich da jetzt mhm. irgendeine chemische, eine chemische Fabrik angreife oder so, die es dann zerlegt, ähm, dann habe ich auch wirklich physische, also jetzt nicht nur aus als, als elektronischer Sicht, aber wirklich physische Auswirkungen auf die, We- äh, auf, auf die Umgebung. Also da
0: kann es mhm. dann schon…
1: Äh du nur ein Energienetzwerk erwischen.
0: Ja, ich denke mir auch. Also wenn ich schlecht auf schlecht gesicherte Internet-of-Things-Geräte losgehe, kann es keine größere Hexerei sein, das Gerät durch Überhitzung in Brand zu setzen. Und wenn ich das gezielt mache, so über die ganze Stadt verteilt, naja, da brauche ich dann keine Bombe mehr werfen.
1: Na, kannst du es auch natürlich äh, ähm, den etwas spielerischen Aspekt an der Sache sehen und sagen, du machst jetzt ähm, einen, einen Trojaner und befällst nur Zahnbürsten und gehst dann gegen eine Zahnklinik vor damit. Na, dann, das dann halt so ein Botnetz, das nur aus Zahnbürsten besteht, sich dann halt an einer... Zahnklinik oder so zu schaffen macht. Wäre jetzt dann halt eher so eine spielerische Herangehensweise, aber natürlich steht da wirklich ganz konkrete Bedrohung dahinter. Also das ist jetzt jetzt lustig gesagt und ähm, das Lachen bei, äh, wir wissen nicht, ob unsere Patienten noch leben oder nicht, das ist auch eher die Verzweiflung gewesen, aber ähm, das kann ganz, ganz schnell ganz böse werden. Also gerade wenn es halt mit Botnetzwerken und so weiter äh, geht und der der Erich... äh, ich, ich äh, habe so eine Ahnung, was er dann erzählen wird, <lacht> ähm, der wird das sicher auch äh, sehr illustrativ mitteilen können, was da alles schiefgehen kann ne? oder wo es halt auch schon schiefgegangen ist. Wir haben, also das ist ja etwas, was mich auch total wundert. Ähm, ist, in den Medien wird das relativ wenig ähm, Ja, halt auch so gesagt, aber eigentlich leben wir schon seit ein paar Jahren wieder im Kalten Krieg sozusagen. Dieses Wettrüsten im Internet ist ja letztendlich nichts anderes, nur dass wir eben momentan keine Panzer irgendwo rumrollen sehen, außer irgendwer denkt mal wieder, wir müssen Panzer an die österreichische Grenze stellen, aber das ist ein anderer Punkt.
0: Ja, es sind Waffenarsenale, die sozusagen nicht lokalisiert sind und auch nicht zählbar sind. Also man weiß nicht. Was für eine Attacke, über welche Security-Lücke, die ja in der Regel noch gar nicht wirklich bekannt ist, das ist übrigens auch ein ein, ein wichtiger Aspekt aus meiner Sicht bei dieser ganzen Bundestrojaner-Problematik, dass diese Software ja zu einem guten Teil auf Security-Leaks aufbaut und tatsächlich, du hast es schon genannt, WannaCry in Österreich inzwischen schon wieder halbwegs vergessen, war so vor etwas mehr als einem Jahr in Österreich eben nicht sehr weit verbreitet, glücklicherweise auf der einen Seite, unglücklicherweise auf der anderen Seite, weil ich mir denke, wenn es da ein bisschen bauscht hätte, wäre die Sensibilität gesteigert worden. Das ist eine Security-Lücke gewesen, die schon lange bekannt war und dem Hersteller, in dem Fall Microsoft, nicht verraten wurde, ja, weil die NSA diese Lücke als Zugang verwendet hat und das nicht verlieren wollte.
1: Mhm, Genau. Und gerade halt auch im im Bereich staatliche Spionage, also du hast gerade Bundestrojaner, Staatssträger schon angesprochen, da werden wir auch einen Talk zu haben vom André Meister von Netzpolitik.org, der in dem Bereich halt äh, auch investigativ schon lange unterwegs ist.
0: Angelika Adensammer und Werner Reiter werden über mehr Überwachung, weniger Datenschutz, Privatsphäre unter Schwarz-Blau erzählen.
1: Ich glaube, das wird schlimm.
0: (lacht) Ja, die FPÖ hatte eine Hinterhandwendung vorgenommen. Bis die Regierungsbeteiligung im Sommer 2017 in Griffweite kam, war die FPÖ ja sehr überwachungskritisch. Hat zum Beispiel die Drittelbeschwerde gegen das polizeiliche Staatsschutzgesetz mitgetragen und initiiert. Ich freue mich schon sehr auf den Vortrag. Andreas Krisch wird sich auseinandersetzen mit DSGVO. Was ist passiert? Das ist aber, glaube ich, eine Diskussionsveranstaltung.
1: Mhm, genau, also das ist eine, eine Diskussionsrunde äh, zu dem Teil. Einfach mal gucken, was hat sich denn jetzt seit 25.05. eigentlich getan? Ähm, das ist tatsächlich mehr, als es momentan aussieht, weil äh, für den Großteil der Menschheit ist das so, Ja, bis 25.00 Uhr kamen halt irgendwie 300 E-Mails am Tag und Seite ist quasi Ruhe, aber letztendlich ist hinter den Kulissen eigentlich ganz viel los. Also ähm, gerade was eben Firmen angeht, ähm, da wurde ja quasi erstmal nur das, was man nach außen gesehen hat, gefixt und alles, was jetzt an internen Prozessen ist, das wird ja jetzt auch immer noch äh, gerade gezogen und ähm, Beschwerden laufen halt an verschiedenen Gerichten und so weiter. Also da ist schon ganz viel los eigentlich.
0: Logbuch Netzpolitik hast du bereits genannt, ein legendärer Podcast, so in etwa im wöchentlichen mhm. Rhythmus erscheinend, vom deutschsprachigen Podcast-Papst, <lacht> Tim Pridloff und Linus Neumann, in diesem Fall mit Stagast Thomas Lohninger, Geschäftsführer von Epicenter Works.
1: Mhm, genau.
0: Wird als Live-Sendung in diesem Fall von der Privacy Week ausgestrahlt mhm. in die Welt gesetzt.
1: Genau, am Samstagabend, glaube ich, ja.
0: Erwin Ernst-Steinhammer, der das Steckenpferd des Framings, also der Auseinandersetzung mit Framing hat, wird sich in diesem Fall äh, genauer mit der Sprache in der BVT-Affäre auseinandersetzen. BVT braucht man, glaube ich, inzwischen niemanden mehr buchstabieren, aber es steht für Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und ja, ist gerade Gegenstand eines Untersuchungsausschusses.
1: Bin ich auch schon sehr gespannt auf den, äh, auf den Vortrag, eben gerade weil es äh, immer ein extrem spannender Aspekt ist, wie werden denn Dinge dargestellt. Ne? Also gerade äh, welche, welche Wörter setzt man ein und welche lässt man schön geflissentlich aus, um etwas äh, besser oder schlechter oder anders darzustellen, als, als es tatsächlich ist. Von daher, das wird schon spannend.
0: Sehr gespannt bin ich auch auf den Vortrag von Rabenkind oder sagt man Ravenkind. egal. We are the lost generation, Gedanken eines Millennials. Das finde ich insofern bemerkenswert, als sich die, die junge Generation ja eher selten als Lost Generation definiert, oder? Finde ich schon zu alt.
1: Ich dann wahrscheinlich auch. Albert, was sagst du? <lacht>
2: Ah ja, ich bin, auch, ich bin auch noch aus den 80ern.
0: Das ist, äh
1: Nein, also wird auch sicher extrem spannend, äh, Rabenkind übrigens, äh, soweit ich weiß. Und ähm, ich bin halt auch mal in, äh, sehr interessiert daran, wie jetzt dann halt die, die jüngere Generation sich da jetzt auch wiederfindet in der ganzen Diskussion. Weil äh, ich hatte da unlängst auch was gelesen gehabt, so die... Ähm, die, die älter sind, für, die haben halt mit Computern, mit Tasten mal im Büro gearbeitet. Die ganz Jungen für diesen Computer Dinge mit bunten Bildschirmen, wo man nur noch drauf äh, fasst. Und äh, wir sind jetzt halt irgendwie so in der Mitte.
0: Damit sind wir leider nicht in der Mitte, sondern am Ende der Sendung angelangt. Meine Gäste waren Claudia, oder sind gerade noch, <lacht> Claudia Zotzmann-Koch und Albert Denk. Herbert Gnauer dankt fürs Zuhören und freut sich auf ein, Sehen, auf ein Wiedersehen bei der Privacy Week Nummer 3 im Volkskundemuseum Palais Schönborn in der Laudongasse. Also Ecke Laudongasse, lange Gasse, so mhm. zur großflächigen Einordnung. Bis zum nächsten Mal
1: wichtig ist, ob sie durchdacht.